0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Brace UX Design Podcast Erlebnisse Design. Mein Name ist Joshi und ich bin UX Designer bei Brace Enterprise. Ich grüße euch herzlich zu Teil 3 unserer Heuristik-Reihe und an meiner Seite habe ich natürlich wie immer
1: den lieben Marian. Grüß dich. Surprise, wer hätte das gedacht? Hi, <lacht> grüße euch auch alle in die Runde. Ähm, das hat jetzt keiner kommen sehen, dass ich auch hier mit drin bin. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir machen heute Teil 3, schließen dann ab. Wir haben äh, in Teil 2 die Punkte 4, 5 und 6 besprochen und diese Runde werden wir sogar noch ähm, den ganzen Rest mit durchziehen und nicht einfach nur drei weitere mhm. Punkte machen und das unnötig strecken, wie meine Anmoderation jetzt, <lacht> sondern wir werden heute Punkt 7, 8, 9 und die 10 bis zum Ende hin einmal durchnehmen, äh, bequatschen, besprechen.
0: Und äh, noch ein kleiner Disclaimer, falls ihr Teil 1 und 2 noch nicht gehört habt, macht das am besten, bevor ihr jetzt hier Teil 3 hört, weil wir gehen da ja auch in der Reihenfolge, wie die Heuristiken aufgestellt sind. Und ähm, dann kommen wir wieder zurückgehen und dann könnt ihr euch die letzten vier Heuristiken jetzt hier noch anhören. Ja,
1: dann machen wir den weiter. Punkt 7 ist nämlich an der Stelle Flexibilität und Effektivität. Jetzt kann man sich natürlich einiges darunter vorstellen, was ähm, ich sag mal im Sinne des Flows steht, dass wir möglichst flexibel sein soll und dementsprechend auch sehr effektiv. Wow. Nein, aber im Großen und Ganzen ist damit eigentlich gemeint, dass wir dem User dabei eine möglichst effektive und vielleicht auch flexible Lösung geben sollen, im Sinne von effektiv, dass er nicht unbedingt jedes Mal den gleichen längeren Weg gehen soll, wenn er eine bestimmte Sache in einem Prozess machen soll und ihm stattdessen dann nicht den Weg auftun, sondern einfach Shortcuts ähm, als Beispiel zur Verfügung stellen. Oder halt als flexibel gedacht ist, dass er nicht nur eine Möglichkeit hat, ähm, einen Prozess loszutreten, sondern mehrere. Als Beispiel für Flexibilität sage ich jetzt einfach mal, wir haben eine Webseite oder ein Tool, in der wir ein Postfach haben. Jetzt gibt es zum Beispiel einmal die Möglichkeit, innerhalb dieses Postfachs, wenn wir es aufgerufen haben, von dort aus ein, eine Nachricht zu schreiben. Wenn das allerdings aber wiederum eines der Cam-Features ist oder ich sage jetzt mal nicht sofort auf der Startseite verfügbar ist, könnte man aber zu dieser Funktion, eine Nachricht zu schreiben, einen Shortcut auf die Startseite setzen. Das wäre in dem Sinne dann effektiv. Und ähm, ein weiterer Einstiegspunkt, ein flexibler Einstiegspunkt für den Prozess, der vollzogen werden soll.
0: Ja genau und also das kennen viele, wenn ihr auch zum Beispiel auch schon viel mit Grafikprogrammen arbeitet oder so und so langsam da reinkommt, dass ihr Shortcuts benutzen könnt, es spart enorm Zeit. Und ähm, das ist halt auch mit diesem Punkt gemeint, also das heißt, ihr sollt effektiver, effizienter ähm, arbeiten können. Das heißt, dass ihr halt darauf achtet, dass Nutzer, die euer Programm oder euer Tool vielleicht auch länger nutzen, die Möglichkeit haben, daraus auch einen Vorteil zu ziehen. Das heißt, dass sie sich darin auskennen und dass sie eben wissen, wie sie sich schneller dadurch bewegen können. Und das steigert in gewisser Weise auch ein bisschen das ähm, Ansehen der Nutzer insofern, dass sie sich kompetenter im Umgang mit dem Tool fühlen. Weil ähm, ich weiß zum Beispiel, als ich irgendwann, ich habe so oft mit ähm, Videoschnittprogrammen auch gearbeitet oder so, und als ich dann irgendwann gelernt habe, wie ich damit mit Shortcuts umgehen konnte, habe ich halt einfach auch, bestimmt doppelt so schnell gearbeitet wie sonst und ja genau, das ist halt eben auch so ein Punkt womit ihr dem User enorm helfen könnt und was der User euch auch danken wird natürlich wird er es vielleicht nicht jetzt danken im Sinne von, er schreibt euch, ey danke dass ihr Shortcuts eingefügt habt, aber <lacht> ihr verbessert damit <lacht> aber ihr verbessert damit erheblich das Erlebnis des Benutzers
1: dass User sowas machen, das gibt es nur bei uns <lacht>
0: Genau, dass ja, sie sich so noch Arbeit persönlich an einen richten hat. und sagen, danke, dass ihr so eine geile UX gemacht habt. Ich weiß zwar nicht, was UX bedeutet, aber danke, dass ihr es gemacht habt. <lacht> ähm, was aber auch noch damit zum Beispiel reinspielt, ist häufig bei vielen Anwendungen, die ja auch mittlerweile sehr modern sind, die Dashboards haben, dass man eben dem Nutzer die Möglichkeit gibt, diese Dashboards auch zu customisen, also nach ihren Belieben anzupassen. Und das ist eben auch so ein bisschen mit der Flexibilität mit Begriffen dass sie sich dadurch eben das Arbeiten erleichtern können und es sich so zurechtbauen können, wie sie es brauchen quasi. Also es gibt es ja manchmal, dass man dann bestimmte Bereiche sich auf sein Dashboard ziehen kann und bestimmte Statistiken oder so und alles, was man nicht braucht, rausschmeißen kann und dadurch halt auch eben wesentlich effizienter mit dem Tool arbeiten können und auch das Gefühl haben, dass sie jetzt ihr Ziel damit optimal erreichen können.
1: Dabei gibt es aber auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man die Flexibilität und die Effektivität erhöhen kann. Ähm, ein Stichpunkt dabei ist kontextsensitiv zum Beispiel. Würde bedeuten im Umkehrschluss, im ganz einfachen Stil, ähm, dass das Tool versteht, welches der Features der User am meisten nutzt. Und diese dann automatisch ähm, nach oben kategorisiert für den User ähm, in Form von, dem Über-, von der Überschrift zuletzt verwendet oder am meisten benutzt, am meisten runtergeladen, am meisten dies. Das ist zum Beispiel eine, eine Herangehensweise, wie man das auf eine sehr einfache Art und Weise auch relativ intelligent dann lösen kann von, von der Systemseite her aus und was dem User in der weiteren Benutzung, in der häufigeren Benutzung dann auch einen einfacheren, Umgang mit dem Tool ermöglicht. Was ich persönlich immer ganz cool finde, ist zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, zu den gängigen ähm, bekannten Programmen, die man im Design oder der Videobearbeitung nutzt, ist, ähm, dass sie sich alle so ein bisschen aneinander orientieren. Das heißt, wenn du irgendwie an dem einen Tool gelernt hast, okay, hier ist jetzt irgendwie die Ebene duplizieren, Command-D, dann findest du das einfach bei ganz vielen anderen Tools, die eine ähnliche Sache bedienen, auch wieder. Und das finde ich persönlich dann mega geil, weil du halt einfach dann intuitiv dann merkst, boah krass, die Shortcuts, die funktionieren ja hier zum Großteil ja. auch bei dem Tool. Das ist mega praktisch. Das,
0: da ist dann aber eben auch genau das Schlimme, ähm, wo du das jetzt gerade sagst, wenn es eben nicht so ist. Ne? Wenn du gewohnt bist, du arbeitest die ganze Zeit in einem Programm und du benutzt immer diese Shortcuts dafür und dann bist <lacht> du in einem anderen Programm und dann funktionieren diese Shortcuts da auf einmal nicht mehr, ja, ähm, dann ist das schon sehr frustrierend. Aber ähm, also ja, da gibt es auch durchaus diese gängigen Shortcuts. Also ich denke, ein Shortcut, der fast jedem was sagt, ist Steuerung Z, oder Command-Z, ja. jetzt im Falle von, von, von anderen Geräten, ähm, wo man immer mit verbindet, das heißt zurück. Und also es, es wäre enorm aufwendig, wenn du jedes Mal oben auf den Bearbeiten-Tab gehen müsstest und da immer auf Zurückgehen klickst. Das frustriert ja. mich auch immer total, wenn ich zum Beispiel, ähm, sagen wir jetzt mal bei älteren Menschen oder so, wenn man denen dann zusieht, wie sie ein, ein Gerät benutzen und halt noch nicht so erfahren sind. Gut, sie haben es auch nicht gelernt und es ist für sie oft auch manchmal noch ein bisschen neu. Und man dann immer sieht, wie sie dann, wie sie dann halt eben manuell zurückgehen und so. Und dann denkt man sich so, du könntest dir so viel mehr Zeit sparen. Aber Hör ja, doch zu, ähm, wenn ich mit dir rede.
1: <lacht> genau, genau. Das ist doch nur eine Frequenztrennung, ähm, verdammt nochmal. Nein, ähm, ja Definitiv. Und das ist aber auch die Sache, glaube ich, ähm, wie man sowas cool lösen könnte, wäre einfach auch mit ähm, Onboardings so ein bisschen oder mit Onscreen-Tutorials. Oder am allerbesten sogar noch wieder im Sinne der Kontextsensitivität. Wenn das Tool versteht, man benutzt das und das Feature einfach häufiger, dass man den User einfach darauf hinweist, du, pass mal auf, du machst es jetzt die ganze Zeit schon irgendwie über die Menüführung, ne? Also beispielsweise oben in die navi bearbeiten. Vorgang rückgängig machen oder so, dass du einfach dann einen Hinweis dafür kriegst. Du, das geht auch einfacher.
0: Und was ich zum Beispiel auch noch gut cool finde, ist, wenn man die Shortcuts auch teilweise noch selber zuweisen kann. Also ist auch ein bisschen schlimm, weil ich habe halt zum Beispiel bei meinem gängigen Videoschnittprogramm habe ich mir die Shortcuts komplett alle selbst anders gelegt. Ähm, und äh, da ist natürlich das Problem, wenn ich jemals an den anderen Computer gehe und das Programm da benutzen will, bin ich erstmal <lacht> ähm, der Gelaxmeeierte und muss erstmal wieder meine ganzen Shortcuts neu einrichten. Ähm, aber sowas gehört auch eben dabei Flexibilität halt dazu, weil ich habe zum Beispiel mir die Shotcut so gelegt, wie ich es für mich für sinniger hielt und habe da eben auch noch mal diesen Punkt der, der Anpassung, der Customization gehabt und ähm, konnte damit halt auch eben mein Erlebnis verbessern. Und nun springen wir zu Punkt 8, ästhetisches und minimalistisches Design. Was ja, hat das denn mit
1: UX zu tun? <lacht>
0: Ästhetisches Design mit UX kann man aber gar ja nicht zusammenbringen. Nee. nee, also natürlich sollte man versuchen, dass sein Design nicht unansprechend aussieht. Also es sollte schon Ästhetik bedeutet, ja in gewisser Weise Ästhetik, was auch andere umgangssprachlich jetzt als hübsch quasi bezeichnen würden, dass man in gewisser Weise bestimmten Gestaltungsregeln folgt, dass einfach ein Design auf dem ersten Blick schon. Dass man sagt, so, boah, das sieht gut aus und das löst ja in gewisser Weise auch schon überwiegende Emotionen in den Nutzern aus. Ähm, aber wobei es hierum hauptsächlich geht, was eben auch mit minimalistischem Design gemeint ist, ist, dass man eben das Design nicht überlädt, weil da dann das Problem ist, dass eben, wenn ihr zu viele Informationen oder zu viele Punkte in euer Design reinpackt, die eigentlichen Informationen, die übertragen werden sollen, verloren gehen können oder dass auch die Priorisierung eben der wichtigen Informationen verloren geht. Das heißt, wenn ihr auch ein Design habt, solltet ihr euch ja immer fragen, wenn ihr irgendwie etwas baut oder etwas hinzufügt, was für einen Nutzen hat das und wie wichtig ist das, braucht die Seite das überhaupt. Weil es kann toll sein, wenn ihr viele flashy Animationen habt, die von links reinkommen und von rechts reinkommen, aber wenn hinterher dadurch der Nutzer gar keinen Fokus mehr auf die eigentlichen Informationen, die er haben will oder die er auf der Seite bekommen möchte, legen kann, dann ist das eher hinderlich und leider eher negativ für euer Design.
1: Voll. Alles, was eigentlich den User von der, von der Zielführung ablenken könnte und äh, nicht notwendig den Prozess beschleunigt, befördert ähm, oder unterstützt, sollte dann auch wirklich auf der Waagschale abgewogen werden, ob es einen berechtigten Platz an der Stelle oder dem Design hat, was ihr dort baut. Was mir an der Stelle gerade spontan noch einfällt, ist der, ähm, wie heißt das nochmal? Ästhetik-Usability-Effekt. Kannst du dich daran noch erinnern, was das war? Ja, ja. Ne? Es gibt nämlich ähm, verschiedene Tests. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber man hat herausgefunden, dass Menschen, die beispielsweise ähm, zwei verschiedene Designs testen, die exakt die gleiche schlechte Usability haben, nur mit dem Unterschied, dass es eine, Ästhetisch gestaltet wurde und das andere nicht, ähm, dem ästhetischeren Design, auch wenn es genauso schlecht läuft, aber eine bessere Bewertung geben. Und das ist ein ganz inter interessanter Punkt, als würde man dem Design zu so sagen, weil können, tust du nichts, aber du siehst gut aus. Das passt schon. <lacht> ist, ganz, ist ganz okay. So, und, du bist schön, ähm, aber du <lacht> schön, aber dafür kannst du nichts. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Ne? Nein, aber. Ähm, ist ein ganz interessanter Punkt, da dadurch, dass man merkt halt dadurch einfach, dass auch die, die Optik und die Wirkung und ähm, sei es halt generell einfach die Ästhetik, darunter zähle ich jetzt auch Animation und ähm, Verhalten, also Behavior des, des Tools, fließen alles mit in die Beurteilung ein. Obwohl diese Sachen erstmal primär nicht so viel mit der Usability zu tun haben, beeinflussen sie aber trotzdem die Wahrnehmung der Usability. Und interessant an dem Punkt ist einfach, dass man merkt, wie einflussreich gerade die Visuals, die GUI oder die UI oder wie auch immer du das nennen willst, ähm, auf die Usability hatten, auf die Bewertung des Tools selber. Wobei
0: da halt auch eben ist, also eben um diesen Punkt der überflüssigen information oder überflüssigen Elemente vielleicht auch zu vermeiden, ähm, gibt es ja auch eben diese Schritte des, des Wireframings und des ähm, bevor man wirklich anfängt, einen HiFi-Prototypen zu bauen, weil man da wirklich ja. anfangen kann, sich auf die essentiellen Funktionen zu beschränken und ähm, damit eben nicht direkt schon von Anfang an denkt, oh, ich will, dass das jetzt direkt alles schön aussieht von den Farben her und so und ah, da mache ich jetzt noch eine, eine rote Fläche hin und da eine blaue Fläche und hinterher ähm, sieht es dann, ist es aber Usability-technisch erhinderlich. hinderlich. Deswegen ist es halt auch immer ratsam, diese Schritte wirklich zu durchlaufen und ähm, ja, wie gesagt, betrachtet euer eigenes Design auch immer kritisch und fragt auch immer, wenn ihr irgendwo an einem Punkt hadert, wenn ihr euch zum Beispiel überlegt, oh, wie groß mache ich das jetzt oder mache ich das in der Schriftart oder in der Schriftart, fragt euch erstmal, bevor ich mich jetzt zu lange darüber aufhalte, wie ich das gestalte, Was für eine, wie signifikant ist es, brauche ich das jetzt gerade überhaupt oder kann ich auch sagen, boah, wenn, ich, wenn das jetzt so auffällt und so kritisch ist, dass es vielleicht das Design stört, dann kann man es vielleicht auch weglassen. Und gucken, ob man es anders
1: lösen kann. Kommen wir zu Punkt 9. Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Fehlern. Ähm, kommt dem einen oder anderen, der die Folgen ähm, vorher auch gehört hatte, Teil 1 und Teil 2, vielleicht bekannt vor? Denn bei diesen Heuristiken nach Nielsen sind äh, die Übergänge fließend, sage ich jetzt mal. Es gibt an der einen oder anderen Stelle, ähm, die sich etwas ähneln, die aber dann trotzdem doch einen gewissen Unterschied haben. Ähm, genau wie es an diesem Punkt 9 jetzt ist, erinnert das ein bisschen an dem fünften Punkt, die Fehlervermeidung. Im Großen und Ganzen erklärt aber der Punkt 9, Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Fehlern, eigentlich nur, dass, wenn es dann doch zu dem Punkt kommen sollte, dass ein User einen Fehler begeht, als Beispiel eine falsche Eingabe, er hat vielleicht, ähm, bei der E-Mail-Adresse keinen Punkt gemacht, sondern eine Komma am Ende der Domain, ähm, dass das Tool ihm dann an der Stelle auch sagt, was das Problem ist und nicht einfach nur sagt, das ist äh, Fehler 404, haben wir nicht gefunden. Ne? Dementsprechend sollte das Tool dem User dann aber auch die Möglichkeit geben, ihm zu sagen, was das Problem ist, wo der Fehler liegt und nicht einfach nur sagen, das ist ein 404, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen, habe ich nicht gefunden. <lacht> <lacht> da bin ich für so, zuständig. Äh, das ist nicht meine Abteilung. Nee, tut mir leid. Kommen Sie morgen wieder. Es gibt ja öfter
0: auch diese Sachen, wo dann überlegt wird, bei einem Login, bleibt der Login-Button disabled, bis ich alles eingegeben habe oder ist er schon klickbar und in dem Falle jetzt zum Beispiel ist es Nachdem auch besser, wenn man sagt, okay, wir lassen den Button klickbar, aber wenn der Nutzer ein Feld nicht ausgefüllt hat oder was falsch gemacht hat, dass sobald man auf den Button quasi klickt, dass man auch dorthin gescrollt wird, wo der Fehler sich dann befindet. Das ist nämlich auch nochmal eine zusätzliche Hilfe darüber hinaus, weil wenn man jetzt einfach nur sagen würde, jo, da ist was falsch gelaufen und der Nutzer muss selber suchen, erstens, das wäre frustrierend. Und zweitens wäre es aber ebenso frustrierend, wenn er die Nachricht bekommt, es läuft was falsch. Da ist zwar eine Fehlermeldung an dem Feld, aber er muss trotzdem erstmal das Feld suchen, wo die Fehlermeldung dran ist. Ähm, ja. Das ist halt auch ja. eben so ein Punkt, wo ihr sagt, guck mal, hier ist der Fehler, unten drunter steht, was für ein Fehler ist, warum es ein Fehler ist und wie du es damit auch beheben kannst. Und das ist quasi so Definitiv. alle diese Punkte ineinandergreifend, womit ihr eurem Nutzer da entgegenkommen könnt.
1: Das Schlimmste generell ist, Meiner Meinung nach, das kennst du mit Sicherheit auch, oder auch ähm, der ein oder andere, der hier zuhört. Du hast einen riesengroßen Dialog, wo du eine Registrierung machen sollst, und dann hast du irgendwo eine Eingabe vergessen, übersehen oder auch falsch gemacht. Und klickst auf Weiter und das Tool sagt dir dann aber erst von wegen das, was äh, schief gegangen ist, dann sagt das dir aber nicht an der Stelle, wo du den Fehler gemacht hast, sondern du musst erst wieder ganz hoch scrollen. Da ist dann einfach mal so übergreifend eine Fehlermeldung oben sie haben eine falsche Eingabe gemacht, er sagt ja <lacht> aber nicht, wo die falsche Eingabe gemacht ist und dann ist wirklich so der Moment, wo du anfängst zu ragen einfach und dann dich nur aufregst und sowas. Ähm, ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr generell designt oder gerade dabei seid, macht euch nicht wahnsinnig im Sinne von, oh nein, was ist, wenn der User das nicht versteht, soll ich lieber das Icon nehmen und was ist, wenn dann der Fehler passiert und dies und das. Die Leute verzeihen euch viel, User sind ja nicht bescheuert, die sind ja nicht dumm. Ähm, Viele Fehler werden auch von dem User gar nicht so wahrgenommen und man hat auch rausgefunden, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge mal behandelt haben, wenn nicht, dann machen wir dazu mal eine, aber dass die Frustration über ein Tool oder über ein nicht funktionierendes Tool entsteht nicht an dem Punkt, wo der User den Fehler macht, sondern wenn er versucht, den Fehler rückgängig zu machen oder ihn zu beheben und das nicht funktioniert dann entsteht eigentlich die wirkliche Frustration und das Fluchen. Das kennt ihr bestimmt aber auch selber von der eigenen Nutzung von irgendwelchen Tools, die ihr mal bedient habt. Dass ihr macht einen Fehler und denkt nur so kurz, oh, okay, wie mache ich das jetzt rückgängig? Wie kriege ich das jetzt irgendwie wieder hin? Und wenn das dann nicht funktioniert es wird euch nicht geholfen dabei, das Tool selber gibt euch nicht die Möglichkeit, diesen Fehler rückgängig zu machen oder stellt euch im schlimmsten Fall noch voll vor veränderte Tatsachen, dann kommt halt Frust auf. Dann riecht man sich halt wirklich auf. Und je länger das dauert, diesen Fehler zu beheben und rückgängig zu machen, umso schlimmer wird die Frustration, die man auf das ähm, Tool dann später projiziert.
0: Ja, da, da fällt mir auch direkt so ein, weil, weil wir gerade noch über die Eingabefehler gesprochen haben. Ich musste da jetzt einfach dran denken, größer Frustrationsfaktor für mich, wenn du was eingibst lang und du hast irgendeine falsche Eingabe gemacht und du klickst auf Abschicken und dann kommt, da ist was falsch gelaufen, aber nichts mehr vorausgefüllt ist, so, <lacht> sondern alles wieder leer ist und du alles noch mal neu eingeben musst. Und du oh, denkst yo, so, boah, das alter. Mein,
1: das Tool verzeiht nicht. Wir tolerieren keine Fehler. Du musst alles nochmal mal neu eingeben.
0: Und ich würde auch sagen, wir können jetzt schon zum letzten Punkt kommen von den zehn Neuristiken nach Nielsen, und zwar Hilfe und Dokumentation ähm, ist auch schon ziemlich selbsterklärend im Titel ist halt quasi gemeint dass ihr ihr versucht zwar durch euer Design immer zu erreichen, dass sich das Design von selbst erklärt, dass die Nutzer es intuitiv nutzen können, ist aber leider nicht immer möglich also bei manchen Sachen funktioniert es einfach manchmal nicht, manche Prozesse sind auch einfach von Natur aus noch falls ihr es nicht schon gelöst habt, zu komplex ähm und äh, gegebenenfalls müsst ihr halt eben Hilfestellung für den Nutzer bereithalten. Ähm, das kann halt vieles sein. Das, kann, das können Sachen in Form von kleinen Infobuttons sein, die neben einem, einem Eingabefeld sein können oder neben einem Prozess, damit der Nutzer vielleicht kurz lesen kann, okay, was, was passiert hier eigentlich gerade, was kann ich hier gerade machen? Oder halt eben wirklich eine richtige Dokumentation zu eurem Produkt oder eine FAQ-Seite, ähm, wo ihr gängige Fragen klären könnt. Einfach Sachen, mit dem ihr, ähm, falls der Nutzer irgendwo nicht weiterkommt und gerne aber diese Aufgabe erledigen möchte, ihr sagt, guck mal, hier ist noch eine Hilfe für dich. Und das ist auch keine Schande, sowas zu haben. Also, wie gesagt, der Anspruch ist zwar, selbsterklärendes Design zu machen. Es gibt auch diesen Spruch, Design ist wie ein Witz, wenn du es erklären musst, dann ist es nicht gut. Aber ähm, leider ist die Realität an manchen Stellen manchmal einfach ein bisschen anders. Und da ist es aber eben wichtig, dass ihr diesen Case auch abfangt. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt in die reale Welt guckt, an Flughafen oder in größeren Parks oder so, es gibt immer einen Infostand Immer. Weil es immer Sachen gibt, wozu Leute Fragen haben. Es gibt immer Situationen, die man nicht voraussehen kann, wo Leute nicht weiterkommen. Und dafür solltet ihr immer Anlaufstellen haben.
1: Definitiv. Ich bin auch der Meinung, das ist so ein Punkt, da kann man ein bisschen drüber streiten. Natürlich sollte es, genau wie du gerade gesagt hast, der Anspruch sein, es ist so innovativ, äh, nicht innovativ, es ist so intuitiv wie möglich. Ähm, es ist alles sehr selbsterklärend, aber trotz alledem sollte, wenn es notwendig ist, natürlich auch das eine oder andere erklärt werden, weil jeder ist ja auch anders. Ne? Jeder hat aber auch nicht immer, ich sag mal, den gleichen Tag. Es gibt Tage, da bist du schlecht drauf, da bin ich schlecht drauf. Da machst du einfach Fehler. Manchmal überfliegst du Sachen noch einfach nur und denkst dir dann so, ja, ja, hä, weiß ich doch alles, funktioniert doch und so. und da finde ich das ich persönlich nicht, äh, schlimm, wenn man die Möglichkeit gibt, dem User quasi Sachen zu erklären, wie Sachen zu funktionieren, zu haben. Ich beispielsweise selber, ich bin wahrscheinlich die beste Testgruppe der Welt, weil ich glaube wirklich von mir selber, ich bin so ein bisschen schwer vom Begriff, was manchmal Tools angeht, ne? ähm, und da finde ich das immer sehr hilfreich, wenn da mal auch eine Hilfestellung mal steht. Da braucht sich keiner vor freimachen, dass man äh, das nicht reinnehmen sollte, nur weil, äh, weil keine Ahnung es diese Regel gibt oder diesen Ruf dahinter, gutes Design erklärt sich von alleine.
0: Aber dabei auch wichtig, ihr müsst wirklich darauf achten, dass diese Hilfe kurz und prägnant ist. Also ähm, ihr solltet nach Möglichkeiten, wenn es wirklich um be bestimmte Probleme geht, wirklich nicht viel um den heißen Brei rumreden, sondern Step-für-Step-Erklärungen. Ähm, die Nutzer wollen nicht viel darüber lesen, wie dieses Tool entstanden ist oder wie es zu dieser Funktion gekommen ist, sondern sie wollen wissen, wie sie in dieser Situation ihr Problem lösen können und ähm, da hilft ihr dem Nutzer nicht, wenn ihr ihm noch einen halben Roman dahin schreibt sondern wirklich als Tipp, wirklich step für step anleitung wie er irgendwas lösen kann oder sich irgendwo durchnavigieren kann.
1: Versucht im Vorfeld vielleicht vieles übers Wording auch zu lösen, ähm, denn wenn Leute anfangen, die Hilfestellung bei euch zu suchen, dann äh, gibt es bereits ein Problem. Dann versuchen Leute in der Regel etwas hinzubekommen, was sie von alleine auf dem ersten, ähm, ersten Versuch nicht hinbekommen haben. Deswegen, wie du gerade schon gesagt hast, Formuliert euch da gut, achtet viel aufs Wording. Im besten Fall natürlich, achtet darauf, dass das alles sich so weit möglich selbst erklärt. Aber wenn es so weit kommt, dann muss natürlich auch die Hilfestellung ähm, gut, einfach, schnell zugänglich und verständlich sein. Und
0: noch ein ganz kleiner Tipp: Falls ihr in irgendeiner Form ähm, Nutzerverhalten auf euren Tools oder Webseiten trackt, ähm, guckt euch auf jeden Fall an, auf welche Hilfeseiten oder Hilfestellungen die Nutzer am meisten gehen. Weil das ist ich sage jetzt mal easy money, ähm, weil ihr dadurch direkt die Information erhaltet, ey, das ist ein Punkt, da brauchen die Nutzer am meisten Hilfe. Und das kann für euch als Designer natürlich insofern interessant sein, weil ihr dann wisst, okay, vielleicht ist das ein kritischer Punkt, den wir uns nochmal angucken könnten und wie könnten wir denn vorbeugen, dass die Nutzer immer wieder in unsere Hilfe gucken müssen. Ähm, das halt nochmal so als kleiner Tipp am Rande.
1: Gut, dann wären wir bei Punkt 10 auch jetzt zum Ende angelangt. Ich fasse für euch einmal noch mal ganz kurz zusammen, über welche Punkte wir gesprochen haben. Wir hatten Punkt 7, Flexibilität und Effizienz, wo es darum geht, dem User möglichst effiziente oder flexible Wege zu geben, ähm, seine Aufgabe zu erfüllen. Dann hatten wir Punkt 8, ästhetisches und minimalistisches Design. Wir haben darüber gesprochen, dass das Design einen großen Einfluss darauf hat, wie die Wahrnehmung des Produktes ist, aber auch die Zielführung des ganzen Prozesses, den der User versucht zu vollbringen. Punkt 9, die Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Fehlern sprach darüber, dass das Tool dir oder dem User helfen sollte, den Fehler zu verstehen und im besten Fall natürlich auch ihn zu beheben. Und zu gut allerletzt Hilfe und Dokumentation, warum es manchmal besser ist, auch wenn es gegen den großen Ruf des selbstbeschreibungsfähigen Designs spricht, eine Hilfestellung für den User einzurichten, dass der User, wenn er mal ein Problem hat, vielleicht auch nicht zum Hörer greifen muss und sich dann mit dem callcenter agent streiten soll, sondern im besten Fall natürlich sein Problem selber lösen kann und von alleine den Prozess beendet und weiterkommt. Wir hoffen, ihr habt heute Spaß gehabt beim Zuhören. Im besten Falle natürlich auch was gelernt. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören bei euch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und das letzte Wort hast du, mein Freund.
0: Genau. Ähm, zum Abschluss sage ich auch noch mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, auch danke für Feedback, was ihr uns auf Social Media gibt. Dort findet ihr uns unter dem Namen Brace UX Design. Und ähm, guckt doch auch nochmal auf unserer Webseite braceux.de vorbei, einfach um auch ein bisschen was darüber zu lernen, wer eigentlich hinter diesem Podcast steckt. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich auch, dass euch dieser Dreiteiler, weil das war jetzt auch mal was anderes, dass euch das gefallen hat. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt uns wie immer auch Anregungen und Feedback über Instagram zukommen lassen. Und ja, damit würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge und wir freuen uns auf euch. Ciao.